0: Mérin, Mérin, entrepôt
1: d'alimentation Mérin ouvert à tous, 100 cartes de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité-restauration. Bienvenue dans notre balado « S'informer pour mieux performer ». Cette série de 3 épisodes réalisée par HRI Mag est consacrée au costing et à l'importance de gérer son budget avec une vision 360. Ce balado est destiné à tout restaurateur, franchisé ou indépendant et il vise à proposer des pratiques de gestion qui favorisent la survie de l'entreprise et sa capacité à générer une meilleure rentabilité. Avec nous autour de la table aujourd'hui, nous avons Pierre Moreau, PDG et associé chez Resto Plaisir, François Pajot, professeur à l'ITHQ et chroniqueur sur HRIMAG et Christian Latour, professeur au collège Mérici et auteur de la rubrique « Le wiki du prof » sur HRIMAG. Rentrons donc dans le vif du sujet. La rentabilité en restauration demeure un enjeu majeur pour tout restaurateur et les derniers mois ont démontré plus que jamais qu'une gestion solide de son catalogue de produits, à savoir les menus, et de ses coûts permet de résister quels que soient les aléas auxquels l'entreprise fait face. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Je suis Marie Paris, rédactrice en chef d'HR Mag. bienvenue dans ce premier épisode. On va commencer avec Robert Dion, éditeur d'HR qui va animer la discussion d'aujourd'hui.
0: Alors, merci Marie. Euh, débutons la conversation avec euh, nos experts, euh, professeurs et euh, exploitants. Euh, J'ai le goût de lancer la première question en disant, euh, l'important c'est de on dit maîtriser l'essentiel de son catalogue de produits et de services offerts. Évidemment, aujourd'hui, on va parler beaucoup de catalogue de produits. J'aimerais ça que Christian, en débutant la conversation, nous parle euh, un peu de sa, sa vision du catalogue en termes de restauration.
2: Eh bien, Robert, c'est assez simple. Le catalogue, finalement, c'est qu'aujourd'hui, on a vu que les restaurateurs sont obligés de diversifier leur offre. Euh, en fait, ils auraient été obligés avant la pandémie, là, mais ça s'est fait grâce à la pandémie, je dirais, parce que les consommateurs en veulent de l'offre diversifiée. Donc, en diversifiant cette offre-là, euh, on sait que les revenus, ça vient essentiellement de la carte nourriture des boissons et produits de services complémentaires. Donc, en diversifiant, on se retrouve avec plusieurs cartes. Donc, le catalogue, finalement, c'est l'offre complète de produits services qui est offert par l'entreprise. En ayant ce catalogue-là, ça nous donne une vision, on en a déjà parlé, là, ça donne une vision stratégique qui est plus large, puis ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les prix qu'on va devoir afficher parce que ça se peut, si on a plusieurs cartes et menus, ça se peut qu'on ait des prix différents, tout dépendant de, de la proposition de valeur qu'on va faire. Si on est capable d'utiliser une même proposition de valeur, puis la dupliquer dans l'ensemble de nos points de service, bien bravo. Mais souvent, on va être obligé d'avoir plus qu'une proposition de valeur là, qui va être mise en branle. Donc, le catalogue, si on veut le définir, c'est l'offre complète produit-service offerte par l'entreprise de restauration alimentaire.
0: Ce que tu nous dis, Christian, c'est que une fettuccine Alfredo pourrait avoir plusieurs lignes dans le catalogue parce qu'elle serait déclinée soit en demi-portion, pleine portion, à livraison, à prête-à-emporter ou même déclinée en sauce et pâtes séparées prêtes à cuire à la maison. C'est ça que tu veux me dire?
2: Tout à fait. Il peut y avoir plusieurs recettes de... de, de n'importe quel plat, on peut avoir plusieurs recettes, plus qu'une recette. Mais en plus, avec un même plat, on peut avoir plusieurs prix. C'est-à-dire que si je fais en commande pour l'emporter, par exemple, avec un 10 de moins ou livraison auto autogérée avec un 10 ou 15 de plus, alors on parle de trois prix stratégiques. Là. Donc, le catalogue nous permet d'avoir une vision qui est, tu sais, l'axe des X, l'axe des Y, là, on a l'ensemble des produits par catégorie et service, Parce que, faut pas oublier qu'il peut y avoir des services également là, qui ne nous rapportent de l'argent et l'ensemble des, euh, des points de service là, sur l'axe des, des X. Alors, tout ça dans une vue globale avec les prix pour chacun des produits offerts, et services offerts.
0: Exactement. Là, on parle de prix. Après ça, on va revenir à parler comment définir les prix. Là, aujourd'hui, pour ce premier bloc-là, Pierre, dans votre établissement, dans vos établissements, euh, est-ce que c'est une façon de faire d'avoir vraiment le catalogue complet et vous décliner Parce que si je calcule le nombre de SKU, on va appeler ça des SKU, ou de le nombre de produits que vous avez dans vos établissements, ça fait beaucoup de lignes à, à calculer. Est-ce que c'est une façon dans laquelle vous exploitez
3: ben, disons qu'on le fait pas pour tous les produits. mais Pour certains produits, effectivement, comme disait Christian, surtout avec la pandémie, l'accélération du prêt-à-manger, du, prêt du take-out, effectivement, on a des produits qui se déclinent de toutes sortes de façons. Alors, je prends une gazelle de crevettes qu'on offre au cochon d'Inde. Ben, tu peux la manger à salle à manger, elle a son propre prix. Tu peux l'avoir en take-out. Nous, effectivement, comme dit Christian, on offre 10 tu peux aussi la commander au prêt-à-manger, prêt-à-assembler. Donc, tu reçois toutes les choses chez toi et c'est toi qui, euh, qui qui termine le produit. On a aussi des produits qui se vendent juste dans une ligne, comme nos confitures euh, fraises, framboises et notre beurre de pomme. On les vend en, en conserve ou en, en, en emballage individuel, mais tu les as en portion avec tes déjeuners. Alors, on a effectivement là, des produits qui se déclinent comme ça de, de différentes façons.
0: François, quand nous on a parlé de catalogue, quand on a préparé la conversation, tout avait d'autres mots, d'autres façons de voir l'ensemble le, des produits qui font partie de la restauration. Peux-tu nous en parler un petit peu avant qu'on embarque un peu dans le vif du sujet du costing, mais on est encore au, au niveau d'essayer de comprendre qu'on a beaucoup de produits qui font partie de notre offre en restauration.
4: Oui, on peut voir... le. Le catalogue de produits, un peu comme un portefeuille d'action avec différentes sources de revenus parce que dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est à diversifier les sources de revenus pour pouvoir augmenter la productivité puis surtout augmenter le chiffre d'affaires qui est relativement bas en général là, par unité au Québec. Donc, un portefeuille d'actions permet de réduire le risque. Selon les événements, on le avec la pandémie, là, les restaurants qui avaient déjà des systèmes de livraison puis de commandes pour emporter étaient déjà prêts, étaient déjà organisés, étaient capables de réagir rapidement. Ceux qui ne l'avaient pas, bien, ils ont dû s'équiper, ils ont dû se structurer, ils ont dû développer et apprendre des nouvelles fonctions. Euh, des nouvelles façons donc de générer. Ce qui fait que la, la, la leçon qu'on peut retirer de la crise qu'on est en train de vivre, puis qui va, espérons-le, se terminer bientôt, c'est peut-être de ne pas arrêter tout de suite les opérations qu'on a développées. Euh, je pense aux sites web, je pense aux alliances, je pense aux, aux usines de production que certains restaurants ont établies et qui pourraient continuer à générer comme ça des, des, des revenus supplémentaires à partir de la même et unique cuisine.
0: Je vais poser la question à Pierre dans un contexte de rareté de main d'œuvre, de difficulté d'approvisionnement de produits, euh, est-ce que de diversifier euh, le nombre de lignes dans notre catalogue est encore une bonne solution, comme François vient de l'approcher, euh, de, de dire, pour augmenter les revenus? Euh, certains restaurateurs disaient, après, après la pandémie, on va arrêter tout ça, d'autres ont dit, on va continuer à multiplier ça. Toi, ta vision là-dedans, Pierre, c'est...
3: Bien, ma vision, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des façons de continuer à multiplier ça parce que c'est c'est une accélération d'une transformation qui, est déjà, qui était déjà en cours de route. Là. Alors, il va falloir qu'on prenne des décisions stratégiques et puis tu peux avoir un même produit dont les éléments sont produits, par exemple, dans une cuisine centrale ou dans une cuisine de production, puis après ça, tu le déclines à, à différents endroits. Alors, euh, oui, c'est inévitable. Puis malheureusement, les restaurateurs qui trouveront pas à, à mettre en place ces solutions-là ne seront pas capables de survivre. Alors quelqu'un qui va dire « moi, ma cuisine actuelle, elle ne me permet pas de faire du take-out comme pendant la pandémie et de m'occuper de mes clients », déjà, il est un, il est un désavantage par rapport à des groupes comme moi qui ont des facilités de production un petit peu plus, euh, un petit peu plus étendues. Là.
0: Quand Christian, tu parles à tes étudiants de, qui sont en fini, qui finissent présentement, on parle dans, au marché dans le marché du Québec, on le dit en introduction, que les restaurants étaient très petits avec des petits chiffres d'affaires. Est-ce que eux, est-ce que tu vois qu'il y a un positivisme envers ça quand tu, tu as les futurs gestionnaires de restauration, ceux qui s'en viennent, est-ce qu'ils ont une vision?
2: Voilà, Bien, la vision qu'on développe depuis quelques années, est, on parle plus de restauration. La restauration, à l'époque, c'était la salle à manger. Là. Maintenant, on parle de commerce de l'alimentation et de la restauration alimentaire. Donc, euh, c'est un automatisme chez nos futurs, chez nos futurs diplômés. Là. Ils savent absolument qu'on doit diversifier l'offre. Par contre, Pierre le dit, là, la, la, la façon la plus dispendieuse de gagner des revenus supplémentaires, c'est d'ajouter des, des services complémentaires, d'ajouter des, des centres de profit complémentaires ou même des entreprises. Là. Donc, euh, on n'a pas le choix. Puis, Ce qui est absolument, tu sais, au niveau de la gestion, là, ce qui est l'absolu, c'est d'abord qui avant quoi. Là. Si on n'a pas les personnes pour faire la job, on ne sera pas capable de rien faire, même si on sait qu'on doit le faire. Puis, euh, tu sais, savoir qu'on doit le faire, là, depuis les années 2000, on a plein d'études qui nous disent que les consommateurs, donc le consommateur, là, il veut, lui, une offre livrée, il veut une offre pour apporter, il veut une offre à la maison, il veut avoir le choix. On est passé dans un paradigme qui était euh, « ben, venez vers moi ceux qui ont faim, je vous restaurerai », là, le début de la restauration, hein, « j'irai vers vous ceux qui ont faim et je vous restaurerai » parce que vous me le demandez, à l'endroit que vous voulez, au moment que vous voulez. Alors, on est là. Le paradigme, c'est que le consommateur, il veut consommer là où il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut. Euh, alors, on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix, mais on est pris avec des contraintes, comme Pierre le disait. Là. On a vraiment un problème de main-d'oeuvre. Il va falloir qu'on trouve la solution, euh, sinon euh, on va arrêter le progrès, tout simplement, là. Okay. Et ça ne peut pas arrêter le progrès, donc il faut les trouver les solutions.
0: Donc François, quand, quand tu euh, parles de gestion avec tes étudiants, puis on dit qu'on parle du catalogue ou du, du portfolio de nos produits, euh, est-ce que tu leur suggères d'avoir euh, beaucoup de produits ou de prendre peu de produits et les décliner de plusieurs façons? C'est un peu ça maintenant, je pense, qui est le, le nerf de la guerre, parce qu'évidemment, euh, on ne veut pas euh, gérer des inventaires, des congélateurs et autre choses du genre, mais on veut être, comme Christian vient de le dire, prête à me nourrir selon les besoins des clients. Donc, toi, tu vois ça comment le, le, la diversification pour. Mais jusqu'à où on peut aller, jusqu'où on peut aller pour dire qu'on est encore gérable sans avoir euh, peu de produits ou de, de pouvoir exploiter toutes les ressources?
4: Oui, tout à fait, Robert. Le... En fait, dans, dans les écoles autour du principe de diversification, ce qu'on recommande d'abord, c'est de faire de la diversification reliée. C'est-à-dire de, de capitaliser sur des compétences puis des, des outils qu'on connaît puis qu'on maîtrise. Alors, si j'ai un produit que je connais bien, euh, bien à ce moment-là, je peux l'offrir dans ma salle, à ma terrasse, au comptoir pour emporter, pour faire du traiteur, le vendre en épicerie, le vendre à d'autres restaurants qui, eux, pourraient le servir sans avoir à le produire. Euh, faire des « ghost kitchen » avec des mêmes produits, etc. Donc, si la diversification est reliée, c'est de cette manière-là qu'on réduit le risque. Mais bon, il peut être relié de différentes manières, soit qu'on connaît le produit comme tel, ou encore qu'on connaît comment le distribuer, ou encore qu'on connaît le client qui le consomme. Donc, en autant qu'on ne s'éloigne pas trop de ce qu'on connaît déjà, déjà le fait de se diversifier, ça implique des changements, des transformations, que ce soit au niveau de la main-d'oeuvre, au niveau des installations physiques. Alors, il ne faut pas trop s'éloigner de ce qu'on fait, mais l'idée, c'est justement d'être capable de le distribuer, comme disaient Christian et Pierre, à d'autres segments de clients qui ne sont pas capables nécessairement de venir dans ma salle à manger ou ma terrasse, mais qui vont être capables de le, un peu comme d'autres restaurateurs l'ont déjà fait avec des produits en épicerie ou encore avec les franchises, par
0: exemple. Puis, 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 je, je me tourne vers Pierre, parce que Pierre construit encore présentement des restaurants flambant neufs, que je dois dire, les bâtisses existent, mais la, la coquille, mais l'intérieur. Est-ce euh, que dans ta préparation de, du, nouveau, du nouvel établissement, cette diversification-là, puis puis là, on, on sort un peu des coûts, mais pour comprendre les coûts, faut comprendre la diversification. Est-ce que tu penses à ton restaurant maintenant euh, d'une façon complètement différente que tu peux y penser il y a 10 ans?
3: Ouais. Pas complètement parce que c'est un processus qui est évolutif. Ça fait déjà un certain temps qu'on le fait. Euh, J'aimais beaucoup l'analogie de François plutôt quand il parlait d'un portefeuille d'action. Quand il parle d'un produit que tu comprends bien, que tu possèdes bien, que tu es capable de décliner de différentes façons, ben c'est un produit qui, à un moment donné, devient, devient de tes produits vedettes. C'est un de tes produits qui va être euh, générer 80 de ton profit, euh, qui va être une grande grande portion de ton volume, la fameuse loi de Pareto, le 2080. Là. Alors, euh, ça fait partie de notre réflexion. Alors, dans le restaurant neuf dont tu parles, on a déjà fait un exercice euh, de streamlining, de, 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 de réduire les items sur le menu, d'identifier les items qui sont le plus interchangeables, ceux qu'on est capable d'avoir de, de, de le, 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 les meilleurs outils pour les transformer de différentes façons. Euh, puis, c'est particulier parce que la pandémie nous a permis de faire quelque chose qu'on avait de la misère à convaincre nos équipes que c'était le futur. T'sais, réduire un menu ou un portefeuille de produits dans un établissement, ben là, tu as toujours quelqu'un qui dit oh, « ça, c'est le préféré de tel client, ça, c'est le préféré de tel client, si tu enlèves ça, monsieur et madame tel ne viendront plus. » Mais là, on n'avait pas le choix de le faire, puis on a réussi à faire la démonstration que c'était la bonne chose à faire. Trop de choix, des fois, hein, pour, pour un client et pour l'opérateur, ce n'est euh, pas la meilleure, euh, la meilleure décision.
0: J'adore que tu aies parlé de ça, Pierre, parce que euh, cette, tu viens de refléter la réalité de beaucoup, beaucoup de restaurateurs présentement, soit qui l'ont vécu ou qui n'ont pas osé le faire, euh, et euh, je t'en remercie parce qu'on est là. Écoutez, euh, l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de parler des coûts, euh, On a, mais on a vraiment mis la table sur... Euh, le, le, le catalogue de produits. Euh, je vais vous inviter à conclure sur le catalogue de produits chacun en disant euh, pour vous, euh, comment vous voyez l'importance de savoir exactement jusqu'où on pourrait aller pour savoir exactement combien de produits on a dans notre catalogue.
4: Bon, alors moi, le message que je veux vraiment donner par rapport à ça, c'est que ça devient un ensemble. Et l'ensemble doit justement être assez important pour pouvoir soutenir les frais fixes, les coûts d'opération puis il doit exister une certaine synergie à l'intérieur de ces différents produits-là pour que le catalogue, appelons-le comme ça, euh, soit cohérent. Et finalement, après, une, euh, en fait, ça va, ça va reposer sur une analyse individuelle de chacun de ces produits-là pour s'assurer que la salle à manger est rentable par elle-même, que la terrasse est rentable par elle-même, que si je fais du traiteur, c'est rentable également. Alors, chacune des fonctions ou des sous-fonctions du catalogue seront rentables et la somme au total, elle, vont assur va assurer une, un maximum de profitabilité.
0: Donc, François, j'aime comment tu conclus parce que ce que tu nous dis, c'est que pour avoir une saine gestion, il faut avoir un catalogue de produits sain.
4: Exactement. Je n'ai pas de loss niveau là-dedans. Là. Tout, tout est payant, tout est rentable et puis c'est la somme de tout ça qui va faire que là, j'atteins une masse critique qui me permet de soutenir le, les opérations au quotidien et puis même préparer l'avenir parce que finalement, c'est une question de survie.
0: Christian, je continue avec toi, euh, parce que c'est toi qui étais notre, notre catalogue d'informations du début avec ça. Parle-moi de ta vision du catalogue, parce que c'est quelque chose que tu travailles avec tes étudiants, mais aussi toi-même, dans le temps que tu es restaurateur, de façon euh, exhaustive.
2: Voilà, mais tu sais, il y a 40 ans, j'ai appris une euh, Noël en restauration, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existaient déjà il y a 40 ans, c'est juste qu'on ne les applique pas aujourd'hui. Euh, il faut avoir un minimum de produits dans notre proposition de valeur. C'est le point de départ. Puis après ça, bien, tu rajoutes les produits nécessaires pour satisfaire le client. On ne part pas avec un, un catalogue qui est maximum, puis on essaie de le résoudre. On part avec un catalogue qui est minimum, puis on rajoute ce qu'on doit nécessairement rajouter. Donc, la réponse, c'est que le, le catalogue doit être le plus petit possible. Je parle en termes de produits. Par contre, on peut le diversifier. L'idée, c'est d'avoir une proposition de valeur complète, incluant l'offre nourriture et boissons et les autres éléments qui sont nécessaires dans la proposition de valeur, et d'être capable de la dupliquer. Donc, la proposition de valeur la plus petite possible qu'on est capable de dupliquer au maximum de centres de profit possible au maximum de points de service, c'est la loi. Sauf que maintenant, ce pas facile à faire, bien sûr. Là. Mais ce qu'il ce qu faut retenir, il ne faut pas partir avec un maximum de produits parce essayer de le réduire. Il faut partir avec un minimum puis voir ce que je dois nécessairement ajouter. Et là, ça nous amène que la gestion stratégique des revenus et des coûts, ça, ça va avec la gestion stratégique du client. Alors, client, qui es-tu, qui veux-tu, combien es-tu es, es prêt à payer pour ça, là? Alors, euh, puis plus on devient spécialiste de certains produits, plus on va pouvoir les dupliquer, ces produits-là, puis tout le monde va courir après. Là. On parlait, par exemple, des confitures. Si je suis spécialiste des confitures ou cochon dingue puis les confitures sont très aimées, bien, je vais essayer de les envoyer dans le plus de points de service possible. Un produit. Alors, c'est l'idée. Donc, tu sais, il n'y a pas de... S'il y a une loi qu'il faut retenir, c'est qu'il faut partir du minimum de produits, ajouter ce qui est absolument nécessaire, parce qu'à chaque fois qu'on a un produit supplémentaire, ça coûte de l'argent supplémentaire.
0: J'oserais dire que maintenant, être généraliste, c'est une spécialité. <rire> Pierre, je te laisse conclure ce premier euh, euh, point. Premier post là ou ce premier cette première portion là parce que tu gères quand même plusieurs bannières avec plusieurs portfolios mais dans l'ensemble ça fait juste un grand catalogue pour vous euh, puis tu fais partie d'un regroupement d'achats aussi donc vous avez une ressource importante j'aimerais t'entendre sur votre catalogue de produits puis comment ça vous sert dans le tout le quotidien
3: ben, moi, j'aimerais faire un lien avec ce que François et Christian viennent dire, euh, de, de dire. C'est que pour être capable de gérer ton catalogue de produits, il faut que tu comprennes euh, la proposition de, de valeur dont Christian parlait. Puis pour ça, ben, ça te prend des outils de gestion puis ça te prend des processus. Alors ça, je pense c'est pour faire le lien avec notre prochain sujet. Là, mais il faut que tu connaisses la valeur des choses. Il faut que tu saches que c'est quoi leur rentabilité. Euh, tu vas avoir un item qui est extrêmement populaire euh, dans... dans dans, dans ton entreprise, le décliner de différentes façons, si à un moment donné tu as une augmentation de coût importante au niveau d'un de, 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 item qui rentre dans sa fabrication, puis que tu n'as pas d'outils pour euh, t'en rendre compte rapidement, ben, tu vas continuer à vendre ce produit-là euh, à perte ou ça va avoir un impact plutôt négatif euh, alors que tu voudrais qu'il y ait un impact positif. Alors je pense que c'est la suite là, de, de notre discussion, c'est comment maintenant est-ce qu'on met en place des processus et des outils pour poursuivre ça euh, adéquatement.
2: Je pourrais peut-être ajouter, Pierre, tu as absolument raison, le fameux catalogue, il faut le suivre au jour le jour, donc ça prend des outils. Euh, sinon, un produit qui, qui était bon hier peut être très mauvais aujourd'hui. Le produit reste bon au niveau de la qualité, mais au niveau de la rentabilité de l'entreprise, il ne fait plus le travail, il faut, faut l'éliminer. On ne peut pas rester statique dans notre catalogue, il faut vraiment qu'il soit en mouvement.
0: Ok, ben, écoutez, euh, je repasse la parole à Marie qui va conclure cette première balado, puis euh, euh, je vous invite tous euh, à nous joindre pour la prochaine.
1: Merci Robert, et c'est ce qui conclut notre premier épisode. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à écouter nos deux prochains épisodes sur les moyens de gérer ses coûts comme un pro et sur la comptabilité, l'atout pour faire de bonnes prévisions. À bientôt!